Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 21 hodín a 30 jedna a pol minúty a je to čas na dneska už pravidelnú reláciu o rôznych otázkach a témach anarchokapitalizmu. Vítam pri na druhom konci linky Skypeovej linky Urzu. Dobrý večer. Zdravím, dobrý večer. No, takže začneme, začneme nesmnou témou je teda trh práce. Budeme sa baviť o týchto otázkach okolo trhu práce v anarchokapitalizme. Ale slúbili sme si, že rozoberieme zaujímavú otázku, ktorá, ktorú sme nestihli počas minulej, minulej relácie rozobrať. Ja ju prečítam ešte raz, pretože je to zaujímavá vec, ktorá sa objavila pri tých komunikáciách medzi rôznymi tými smermi a zdá sa, že je to vhodné objasniť našim poslucháčom. Takže Poslucháč si myslí, že libertariáni, konzervatívci by mali byť prirodzenými spojencami, teda hlavne kresťanskí, no zatiaľ si nevedia nájsť cestu kvôli predsudkom a na téme sociálneho štátu sa to dobre preukazuje. Konzervatívci naríkajú nad úpadkom rodiny, volajú po podpore rodiny zo strany štátu a pritom si neuvedomujú, že skaza sa prehobuje s každou štátnou pomocou zahrnutou do rodinnej politiky. Rodine ako inštitúcii by najviac prospelo, keby jej štát vrátil funkcie, ktoré z nej za posledných 100 rokov sňal. Mám na mysli vzdelávanie, výchovu detí, starostlivosť o starých, opatrovanie chorých, nevládnych, pomoc pri dočasnej strate príjmu. Isté, že pod pojmom rodina nemám na mysli otca, matku, deti, mám na mysli rodinu viacgeneračnú a tie širšiu, nepochybne lokálne či profesné dobrovoľné poistné spolky, o ktorých odza minule hovoril. Za plán A však vo väčšine prípadov považujem rodinu. Takže otázka na Urzu, do akej miery sa s mojím postojom stotožňuje, akú on má skúsenosť komunikácie s ľuďmi zastávajúcimi konzervatívne pozície. Takže Urza, máte slovo. Ja ďakujem, tohle je hrozne dobrá otázka. Prosím vás, ja sa jenom omlouvam, ja, mám, ja vás tam, už je to možná lepší, ja tam slyším hroznou vazbu svojho vlastního hlasu. No, skúsime takto. Uh, jo, teď je to dobrý. Super, děkuji. Uh, ta otázka je úplně skvělá. Uh, já za ní děkuji uh, a musím říct, že s posluchačem částečně souhlasím a částečně bych ho možná trochu doplnil. Já rozhodně souhlasím s tím, že libertariáni a konzervativci by se asi měli snažit najít k sobě cestu a hledat daleko víc ty styčný body než ty konfliktní body, což si ale teda myslím o úplně všech, nejenom o libertariánech a konzervativcích, myslím si to vlastně o všech směrech, že by lidi spolu měli vést dialog a ne se nějakým způsobem hejtit nebo prostě se nenávidět, ale snažit se porozumět, co vlastně říká ten druhý. A to jako s tímhle tím určitě souhlas, na druhou stranu mi přijde strašně důležitý říct, že libertarianismus, a teď se dostávám možná k takovému tomu sporu, který možná někteří diváci, pokud znají třeba anarchokapitalismus nebo libertarianství, sledují na celosvětové scéně, tak je třeba Jeffrey Tucker versus Hans Hermann Hoppe, tak momentálně vlastně zuří takový teda spor o tom, jestli libertarianství a anarchokapitalismus je teda jako pravice a měl by jít dohromady s konzervativismem, řekněme, anebo jak to s ním je. Já osobně si myslím, že libertarianství a anarchokapitalismus bere vlastně část 
z takového toho konzervativního pohledu, ale vlastně část i z toho liberálního pohledu. Já si nemyslím, že libertariáni a anarchokapitalisti mají a priori nejblíž ke konzervativcům. K těm taky mají blízko. Ale zároveň si myslím, že neméně mají na druhé straně blízko k takové té progresivní, řekněme, levici, nebo já nevím, jak to nazvat, liberální. V Americe by to bylo jednoduché. Tam bych řekl prostě demokrati a republikáni. Tady to máme trošku, trošku složitější. Každopádně ta poenta je, že já to budu vysvětlovat na tom americkém příkladu a určitě si to odvodíme i na český, respektive slovenský, protože já taky neznám slovenskou, řekněme, politickou scénu tak úplně dobře jako tu českou. Každopádně, když to teda vezmeme, tak když bychom si vzali americký republikány, tak to jsou vlastně lidi, kteří jsou, řekněme, pro nějakou ekonomickou svobodu, ale nejsou moc zastánci nějaké osobní svobody. Zajména jim jde tedy o nízké daně a podobně, ale zároveň jsou proti tomu, aby si lidi třeba uzavírali svazky tak, jak potřebují, včetně bez ohledu na pohlaví a podobně. Často jsou třeba proti potratům, často vyžadují vojenskou službu a tak prostě, řekněme, šlapou po těch, po těch osobních svobodách a vyzvěhují ty ekonomické. Což znamená, že rozhodně bychom s nimi měli hledat společnou řeč a často se to děje, protože s nimi skutečně máme společný pozitivní náhled k ekonomickým svobodám. Na druhou stranu pak tady máme v americkém pojetí ty demokraty, kteří nebo v takové to slovo liberál v tom novodobém slova smyslu, nikoli v tom původním, což je v podstatě jako libertarian. Každopádně tihleti, řekněme, progresivní levičáci nebo tak, zase absolutně odmítají a pošlápávají ekonomické svobody, chtěli by vysoké daně a regulace na všechno. Na druhou stranu mají poměrně pozitivnější postoj k nějakým osobním svobodám a řekněme k tomu, aby člověk vlastnil své tělo a mohl o sobě rozhodovat a stát mu neházel klacky pod nohy. Tito lidé taky odmítají vojenskou službu a tak dále, což považuji za, za dobré. A myslím si, že anarchokapitalismus respektive libertarianství není levicový nebo pravicový směr. Myslím si, že, je, že z každého si bere něco a že vlastně, když se podíváme na ty levičáky a pravičáky, tak jak je to bráno obvykle, tak jedni z nich chtějí ekonomické svobody a nechtějí osobní a druhý to mají naopak. A když vezmeme z obou dvou tu polovinu těch svobod, tak dostaneme libertariány a ten zbytek, co zbývá, to jsou nějaký autoritáři, jako třeba fašisti nebo, nebo tak podobně. Takže si myslím, že ano, určitě bychom měli hledat společnou řeč mezi konzervativci a libertariány, což se docela i daří a samozřejmě někde to selhává, ale Taky si myslím úplně stejně, že bychom měli hledat společnou řeč nejenom mezi konzervativci, ale i mezi progresivisty a libertariány. A tam to podle mého názoru jde daleko hůř a je to daleko složitější. Proč si myslíte, že je to právě mezi těmi progresivistami horší alebo komplikovanější? Uh... Já vlastně asi ani nevím, respektive ono to bude záviset stát od státu a já neznám tu libertariánskou scénu samozřejmě úplně ve všech státech tak dobře, ale z těch několika, co znám, mi přijde, že spíš než, že by to bylo tím směrem jako takovým, nějakým filozofickým nastavením, tak je to spíš konkrétními lidmi. Zejména většina anarchokapitalistů, které znám, třeba v České republice, se k anarchokapitalismu či libertariánství dostala tak, že to byly původně konzervativci pravičá, 
práci a pak nakonec začali přemýšlet nad ještě zmenšováním toho státu, až se dostali k jeho absolutní minimalizaci či dokonce úplnému odstranění. Nicméně a z toho důvodu, tedy když se podíváme mezi české, řekněme, anarchokapitalisty, tak jsou to často kravaťáci, a teď to myslím jako ne vůbec vezli, ale jsou to často kravaťáci, bývalí pravičáci, či někteří se ještě za pravičáky stále označují, což zase nic proti něčemu, ať se každý označuje, jak chce. Ale chybí nám na libertariánské scéně, řekněme, někteří, jako chybí tady lidi, kteří by nějakým způsobem dokázali mluvit a vést dialog s tou druhou částí politického spektra. O což já se teď teda velice snažím a v poslední době se snažím navázat dialog i třeba s anarchisty levicového smýšlení, jako třeba s anarchokomunisty a podobně. Momentálně spolupracuju s jednou členkou LGBT hnutí, které se stala anarchokapitalistka. Takže já se snažím tuhletu, řekněme, rovnováhu nějakým způsobem zase zpátky obnovit, tak aby ten směr byl vlastně otevřený pro každého, kdo chce v klidu žít a nechat ostatní žít a nezasahovat jim do života a je mi vlastně úplně jedno. Ten, ten člověk, toho budu brát jako svého, řekněme, spojence, ať už je to zastánce tradiční rodiny, kterou si bude praktikovat u sebe a když prostě nebude, já nevím, když bude chtít žít tradiční hodnoty, ať si je žije za svém a na svém. A na druhou stranu budu úplně stejně tak považovat za svého spojence člověka, který bude, já nevím, transsexuální, homosexuál a mě to, já jsem s tím úplně v pohodě, pokud zase ten člověk bude žít za svém a na svém a za své, takže já si myslím, že je důležité, aby byl tenhle ten směr otevřen pro každého, kdo chce odmítat stát a aby jsme, když vlastně v momentě, kdy člověk vyznává princip neagrese a to, že každého nechává si žít po svém, tak si myslím, že každý, komu je tento princip jasný, by měl respektovat všechny ostatní, pokud mají nějaké názory, které nechtějí násilím vnúcovať svému okolí. Mm-hmm. Dobre, ja by som tomu nejako poznal, len predtým ja som zabudol tú technickú časť, čiže pokiaľ nám chcete volať, tak môžete na číslo 0950724963 a vaše otázky alebo pripomienky môžete písať na mailstudiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo na stránku www.slobodnyvysielač.sk cez formulár. Takže môj komentár tomuto je asi taký, že si myslím, že pokiaľ by sme sa mali baviť o tom, že ku komu je to troška bližšie, prečo je ten vzťah k tým konzervatívcom možno troška bezprostrednejší, ja si v tej polohe, že tí konzervatívci majú v princípe odmietanie štátu viacej zakodované v tých, tých svojich názoroch a takisto tá osobná sloboda, pokiaľ človek začne diskutovať, tak sa prejaví, že všetky tie záležitosti ohľadom zdaňovania, vyžadovania týchto ďalších vecí sú mnohokrát v rozpore aj s tými konzervatívnymi názormi, keď sa to rozoberie do podrobná, 
aj tak mnoho z takýchto ľudí uzná, že skutočne je to možno aj v rozpore s tým, čo oni sami si myslia, že by malo byť správne. Len to nemajú dostatočne utriedené a ujasnené. A na, na druhej strane lavičiari, ktorí požadujú, že aby bol teda väčší štát, aby bolo viacej prerozdeľovania a všetkého možného, tak tá, samotný ten princíp anarchokapitalizmu je z ich pohľadu niečo úplne, úplne zlé. Hej, takže tam je tá komunikácia možno troška vzdialenejšia, troška väčšia medzera medzi tými postojmi. Hej, to je môj pohľad asi tak. OK, já, já se s tím třeba tak úplně nestotožňuji, respektive do jisté míry ano. Na druhou stranu si myslím, že ono sice ano, ti levičáci často to mají tak, jak jste říkal, tedy, že e, nechtějí, jakože prostě požadují státní zásahy. Na druhou stranu ono to požaduje i mnoho těch konzervativců a když se podíváme na to, ono vždycky záleží, co se zrovna děje, co se těm dotyčným nelíbí, takže když se podíváme... Ano, ano, to máte pravdu. Ty konzervativci po státu, aby podnikal proti věcem, které oni neberou, tak to si myslím není zase až tak rozdílné. Ale samozřejmě to bude záležet případ od případu a myslím si, že na tohle to nejde jako říct, že by jeden z nás měl nebo neměl pravdu z toho důvodu, že ono to bude záviset čistě na tom, jaké ty lidi jsme zrovna potkali. Mm, to máte asi úplnou pravdu. Rozhodně ty základné principy pojďme toho, toho klasického liberalismu aj to znamená obhajoba osobného vlastníctva, obhajoba osobnej slobody a ešte, čo tam, čo tam je, ako to hovoril Bastiat, vlastníctvo, sloboda. Ešte. Ja neviem presne, ktorou, o ktorém citátu... citátu uh, ani, ani nie o citáte, o diele zákon No, zkrátka ide o to, že to, na tomto vlastne stavia ten smer, ktorý hovorí o tom, že človek má právo rozhodovať o sebe ako osoba. No, v podstate áno, aj že osoba ako svoje vlastné telo, svoje schopnosti a tak ďalej, o tom má človek rozhodovať sám. Aj, samozrejme, potom je tam aj osobné vlastníctvo, No a potom sloboda ako taká. Ej, to znamená, že e, toto všetko by malo byť súčasťou e, tých základných vecí. A ten minimálny štát, tak ako to Bastia definoval, e, by mal byť e, negatívny. To znamená, že len zabraňuje e, porušovaniu týchto osobných slobod. Ej, takže e, takto by to malo byť. A všetko, čo je pozitívne, to znamená pridáva nejaké povinnosti, je už viac menej nad rámec. Tak, ako ste to hovorili v tom poslednom rozhovore, čo ste dávali teraz, myslím, že pre... Čo to bolo i dnes? I dnes som, no, to bolo včera, som mňa rozhovor v dnesu. No. <laughs> no, jasne, tak samozrejme negatívne to som... To jsem překvapen, že, že to čtete i, i u vás. Každopádně, jo, tak samozřejmě, já myslím, že už jsme mluvili o pozitivních a negativních právech a že je tam samozřejmě ten zásadní rozdíl mezi tím, jestli mám negativní právo, které mi vlastně říká, že nikdo mi nemá násilným bránit v tom, abych si sám něco zajistil nebo aby 
si s někým něco vyměnil a měl to zajištěné. To je ten jeden pohled a ten druhý pohled, to pozitivně definované právo je, že někdo mi to má zajistit. Takže když to dám na příkladu, tak třeba negativní právo na vzdělávání znamená, že mi někdo nesmí bránit se vzdělávat a pozitivní právo na vzdělávání znamená, že já mám právo, aby mě někdo vzdělával, což samozřejmě se dá na první pohled říct, že to druhé je jako lepší, jenže on je problém v tom, že když já mám právo na to, aby mě někdo vzdělával, tak na druhé straně musí být někdo nucen k tomu, aby mě vzdával, což je problém. A hlavně uh, treba zobrané ta prostriedky, čiže nejaké ano, zdroje. No jasne, tak to som, ano, to som, jistě, ja som to myslel, jako, buď, že mě bude přímo vzdávat, nebo že bude někdo platit moje vzdávání, tak či tak je to problém, uh, protože tím vlastně jsou narušena zase práva těch lidí, která musí jakoby zajišťovat ty moje pozitivní práva. Takže on, ona, ta pozitivní práva jsou prostě nekonzistentní. Zatímco můžete mít jako libovolný počet lidí a oni, když bude prostě dodržováno jejich negativní právo, tak oni si ho vzájemně nebudou porušovat. Zatímco e, najdete spoustu konstelací, kdy v momentě, abyste zajistil pozitivní práva, tak potřebujete u, jako někomu omezovat práva a to nejenom ta pozitivní, ale i dokonce ta negativní. Což znamená, že ona ta pozitivní práva vypadá jako hm, to je lepší, ale ve skutečnosti to znamená, že na to, aby někdo to právo mohl čerpat, musí někdo jiný o svá práva přijít. Hmm. No, hold, je to, je to věc, kterou si třeba neustále připomínat, protože toto sú úplné základy, ktoré keď sa rozvinú ďalej, bez ohľadu na to, či hovoríme o sociálnych veciach, o zdravotníctve alebo o školstve, aj tak vždycky narazíme práve na tieto otázky zdrojov a otázky negatívneho, pozitívneho práva. Aj takže na tom toto asi celé stojí. Mňa ešte zaujala jedna taká vec, čo sme hovorili minule, a to, že akým spôsobom štát musí zabezpečovať tie sociálne systémy, respektíve, že či bez štátu je vôbec možné zabezpečovať sociálne nejaké systémy, hlavne teda dôchodkový systém, tak ja som našiel niekde v nejakej diskusii, že za prvej republiky, kde bolo niekoľko miliónov ľudí, ktorí mali nárok na nejakú, na nejakú penziu, na nejaký dôchodok, tak boli, bolo vyplácané len okolo 160 tisíc dôchodkov zo strany štátu. Hej. To znamená, že... No, myslíte 160 tisíc lidem? Áno, áno, áno. Jo, jo. Hej, to znamená, že zvyšok, zvyšok bol zabezpečovaný iným spôsobom, to znamená, konkrétne v roku 1930 bolo v celom Československu, ktoré malo vtedy skoro 15 miliónov obyvateľov, vyplácané len 167 tisíc penzí aj zo strany štátu. Ono je potom jasné, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ono my môžeme říct, ako jo, takhle by to mělo být ideální a ten systém by měl pomoci jenom těm, kteří si opravdu pomoc nemohou a podobne. To si ako môžeme říct a môžeme to ako deklarovať. Nicméně i když by ty lidi nepodváděli a prostě to dělali přesně tak, jako nikdo by nikoho nechtěl podvést a všichni by jenom si brali to, na co mají právo, tak ono se úplně logicky stane, že v momentě, kdy, ten, kdy ta záchranná síť neexistovat, tak v ten okamžik uh, ty lidi ji začnou využívat. Oni ji začnou s ní prostě kalkulovat. Což znamená, že vám, když je 
20 a víte, že žádnou záchranou cít nemáte, no tak žijete svůj život tak, abyste se potom neocitl v nějaké problematické situaci. Když víte, že tam ta záchranná síť je, tak máte prostě větší motivaci v celém životě riskovat, méně si to plánovat a potom je samozřejmě větší šance, že tu sociální síť využijete. A tímhle tím způsobem samozřejmě čím víc lidí to bude dělat, tím se z toho začne stávat norma a nakonec už začne být i norma to, že o starý lidi se stará stát a nikoliv třeba jejich děti, a ve výsledku potom, když stát neustále říká, já jsem ten, kdo se stará o starý a nemocný, no tak tím logicky předává všem dětem zprávu, já jsem ten, kdo se stará o vaše rodiče. Hmm. A vy se starat jako nemusíte, protože to je moje státní starost. No a najhoršie na tom je, že potom dokonca v niektorých prípadoch, hlavne čo sa týka výchovy detí treba, tak z toho stáva už pomaly zákaz starať sa zo strany rodičov o to, akým spôsobom budú tie deti vychovávané. To mi ako no jasne také. No jasne, je im proste je im nejakým spôsobom linkováno, ktorá výchova je je povolená a, a která není, což se týká právě toho, toho státního školství. Dobré, pojďme k té naší téme trhu práce. Je možné vlastně bez zásahu štátu organizovat vlastně trh práce, já nevím, plánovat, že bude toľko to a toľko to miest, aj treba na to pripraviť také a také školstvo, aj treba vytvoriť tomu takú infraštruktúru. Existovalo by to vôbec bez štátu, bez zásahu štátu, len na základe princípov voľného trhu? No tak přesně k tomuhle tomu je ten, ten volný trh přímo určen. A můžeme to vidět úplně kdekoliv, kde prostě to stát neřeší, tak tam se to řeší samo. A tam, kde to ten stát řeší, tak tam to většinou funguje nějakým způsobem blbě. Ono, ta otázka není, jestli by to bez toho fungovalo, ale spíš, o, jak moc líp by to fungovalo. Protože ten stát reálně nedělá to, že by něco z toho zajišťoval. Ten stát dělá to, že to komplikuje různými zásahy do toho a tak podobně, což se potom týká, jako většina těch zásahů do trhu práce je deklarativně ochrana zaměstnance. Jenže on je to trošku problém, protože tam vzniká jeden paradox, který většina lidí nevidí, bohužel to nevidí často ani ti zaměstnanci a je to taková věc ekonomie a to je vlastně to, že ta ochrana zaměstnanců je v konečném důsledku poskořuje. Ty zaměstnance, nejenom zaměstnavatele. A já bych to tady teď mohl vysvětlit, jenom to bude chvilku trvat, takže jestli nemáme nikoho na drátě a podobně. Hledně máme zatím, takže můžete kludně. Super. No, jedná se o to, že primárně to, kolik dostanu za práci zaplaceno, jak se ke mně budou v práci chovat, jaký budu mít další benefity a prostě všechno, řekněme jakou já vůbec dostanu práci a jak, jak to tam bude super a co všechno mi za to kdo dá. Tak když to všechno sečtu, teď myslím ty benefity, výplatu a všechno, tak tohle všechno závisí, ne na nějakém zákonu, tohle všechno primárně závisí na tom, jak moc si mě zaměstnavatel chce udržet. A ono je to úplně jednoduché. Prostě v momentě, kdy já představuju zásnější zdroj a je to třeba vidět, já jsem programátor a tam je jako brutální přesah poptávky přes nabídku, což znamená, že tam si vlastně zaměstnavatelé předchází svoje zaměstnance a chovají se k ním hrozně dobře a je tam v podstatě na tomhle trhu, jako IT je v 
podstatě obrácený ten postup než jinde, kde vlastně zaměstnanci se snaží nějak dostat k zaměstnavatelům, tak tady zaměstnavatelé naprosto akutně mají nouzi o zaměstnance a ono to potom podle toho vypadá v té práci. Ono to potom vypadá tak, že člověk dostane hodně peněz, dostane všemožné benefity, může si v práci určovat mnoho podmínek, jak to celý bude vypadat. A to prostě proto, že ten zaměstnavatel má o něj zájem a nechce o toho člověka přijít. No a naopak tam, kde máte tu zastupitelnost velkou, což znamená, když vezmeme jako příklad třeba prodavačku v Tesku, tak ta prodavačka pro toho zaměstnavatele není tak hodnotná, protože prostě, když ji vyhodí, tak tam za chvíli dostane jinou prodavačku, kterou nebude muset ani tak dobře schánit. Což znamená, že ta úplně základní věc, která způsobuje, jak dobře jsme v práci ocenění po všech stránkách, je prostě poptávka a nabídka. A s tímhle tím se nehne. V momentě, kdy do toho začneme zatahovat nějaký zákon, který by těm zaměstnancům nějak pomohl. V úvodzovkách. V úvodzovkách pomohl. No, on jim jako na první pohled jim skutečně pomůže. On pro ně něco udělá. Takže například jim řekne, já nevím, Musíte mít alespoň tolik dovolený, můžete mít maximálně takovou a takovou mzdu, musí být splněny tyto a tyto podmínky a tak dále a tak dále. Tak se zavede strašně moc zákonů plus další omezení jako byrokracie, která má vlastně ty zaměstnance chránit. Tak když se zavede tolik moc omezení, tak ono sice ty zaměstnavatelé se na jednu stranu k těm zaměstnancům budou muset chovat nějak v pozovkách jako líp v tom, co jim nařizuje ten zákon. Ale oni si stejně najdou nějakou, nějaký jiný způsob, kde se k těm zaměstnancům zase, jako kde si to vynahradit. Což znamená, buď je třeba zaměstnají rovnou na černo, anebo e, přijde zákon, který zvýší dobu dovolený, kdyby teď třeba jsme měli zákon, který řekne OK, všichni musí dostat o půlku víc dovolený, no tak ono se to projeví na platech. Jo, že, že ten prostě ten zaměstnavatel zase sníží plat, protože aby, aby zaplatil tu dovolenou navíc, kterou musí těm zaměstnancům dát. A platí to pro úplně všechno. Platí to pro mateřské dovolené, platí to pro zlepšení pracovních podmínek z zákona. Prostě v cokoliv, co ten zákon zaměstnavateli nařídí, že musí dělat, no tak on zase se to někde jinde projeví. Například, že se sníží plat, nebo že nebude tak rychle zvyšovaný, nebo že nepřijde jiný benefit, který by jinak přišel a nakonec dojde k té tržní rovnováze. Jenomže tahle ta všechna byrokracie má ještě jeden efekt a to je právě ten paradox, ke kterému se chci dostat a který způsobuje, že ta ochrana vlastně strašně moc poškozuje ty zaměstnance, nejenom zaměstnavatele. A to je to, že v momentě, kdy je vysoká ochrana zaměstnanců, tak být zaměstnavatelem je dost těžké. Musíte vyhovět neuvěřitelné byrokracii. Samo o sobě najmout člověka je problém, protože ho pak nemůžete dost dobře vyhodit. Jo? To, je, to je taky docela zásadní, že v rámci ochrany zaměstnanců se udělalo to, že je těžký se zaměstnance zbavit, což znamená, že i když nemáte práci, tak ho musíte pořád nějak zaměstnávat, respektive když to pracovní místo zrušíte, tak, tak jako ano, ale máte tam s tím spoustu problémů, musíte mu platit nějaké odstupné, teď on má strašně moc práv, kterých se na vás může vymáhat a tak dále, což znamená, že je těžší být zaměstnavatelem a lehčí být zaměstnance. No co z toho ale plyne? Z toho plyne, že celá spousta lidí, kteří by 
Někteří lidi prostě chtějí být zaměstnanci, někteří lidi chtějí být podnikatelé. Ale pak je celá řada lidí, kteří to nemají tak striktně daný. On to, to není tak, že by zaměstnavatelé a zaměstnanci byli disjunktní skupiny lidí, jak si to často představujeme. To není tak, že by se jeden narodil s cejchem zaměstnavatel a druhý s cejchem zaměstnanec. Ono je spousta lidí, která je ochotná se nechat zaměstnat, ale zároveň je ochotná je podnikat. No, vy jste podnikali. Poky, vy jste podnikali, pokud vím. Ano, já jsem třeba jeden takovýhle příklad. Já jsem, byl, já jsem byl podnikatel, ale protože mi to pak nebavilo a nevyhovalo, tak jsem se radši nechal zaměstnat. Jo? To, to byl takový příklad, takže já jsem měl softwarovou firmu, ale pak jsem zjistil, že vlastně podnikat není můj šálek čaje, že mi to nevyhovuje, tak jsem se nechal zaměstnat jako programátor a jsem mnohem spokojenější jako zaměstnanec. No a pak máte lidi, kteří to zvažují. A máte lidi, kteří část života prožijou jako živnostník, část života někoho zaměstnají, část života se nechají zaměstnat a tak to prostě střídají. A tihleti lidi, samozřejmě to, co si zrovna vyberou, jestli budou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, nebo jestli budou pracovat na sebe, tohle bude záviset na tom, jak velké byrokratické bariéry jim ten stát bude klást. No a čím větší on jim bude klást byrokratické bariéry, aby se stali zaměstnanci, tak, zaměstnavateli, tak se tím spíš stanou zaměstnanci. Což znamená, že na tom trhu se zaprvé sníží počet zaměstnavatelů a zvýší se počet zaměstnanců. Což z obou dvou stran má ten efekt, že najednou je méně pracovních míst, protože máte méně těch podnikatelů, která, kteří ta pracovní místa tvoří. A na druhé straně máte víc zaměstnanců, což znamená, že větší konkurence, která se o ta místa zajímá. Což znamená, že ty trhy se posunou ve prospěch těch zaměstnavatelů, kteří tam zbydou, protože oni mají potom větší výběr a funguje to přesně tím způsobem, jakým já jsem popisoval tu svoji práci, že když děláte v IT, když jste programátor, tak protože těch programátorů je málo na to, kolik je po nich poptávka, no tak ti zaměstnavatelé se k těm prostě chovají slušně. Jenže pokud stát svojí regulací způsobí, že je najednou málo zaměstnavatelů a moc zaměstnanců, tak se stane přesně opak a i když máme nějaké regulace, které mají ty zaměstnance chránit, tak uh, oni je ve výsledku poškodí, protože způsobí uh, ten tržní tlak. Já bych to uvedl na nějakém, na nějakém příkladu. Řekněme, že máme nějaký obor prostě manuální práce. Já jsem toho mimochodem zkusil v životě docela hodně a krom toho, že jsem podnikal, jsem programátor, tak jsem dřív pracoval, pracoval jsem rukama, takže to ani není, že bych byl programátor, který teoreticky mluví o tom, jaký je to dělat v Tesku, protože já jsem dělal v Tesku. Takže a, a na mnoha dalších podobných místech. Takže když si to představíme, tak řekněme, že máme teda tu prodavačku, která je někde u kasy a je na ní hnusný šéf, má málo peněz a vlastně se jí tam ani nechce bejt. Jenže tam je, protože lepší práce nemůže sehnat, protože je třeba nekvalifikovaná. No a teď, co týhletý paní brání v tom, aby když už jí ten šéf naštve, nebo když jí vyhodí, nebo něco takového, aby prostě šla někam, nakoupila suroviny, uvařila z toho kotel guláše, šla na ulici a tam to prostě prodávala lidem. No, to je naprosté sci-fi, protože tahle paní, když chce tohleto udělat, 
tak si potřebuje zřídit elektronickou evidenci tržeb, účetní, zjistit, jak se to daní, udělat si živnosták, nějaký hygienický průkaz na práci s potravinama, musí reportovat tržby, musí mít na to všechno strašně moc povolení, což znamená, že ona to radši neudělá, protože ona neví, jak vůbec bude prosperovat nebo nebude, což znamená, že ty transakční náklady na to, aby se vůbec stala takovouhle prodejkyní nebo čímkoliv jiným, jsou tak velké, že spousta z nich se na to vykašle a radši bude trpět pod tím šéfem, který je na ně hnusný, protože jsou nekvalifikovaný a protože ten šéf si jich dostatečně neváží. No a v momentě, kdyby stát přestal klást tyhle ty překážky ve vstupu do odvětví, tak ona si může takovýhle stánek otevřít, může prodávat a je to strašně jednoduchý. Dneska na to, abyste si, když nic nevíte, tenhle stánek otevřel, tak se to musíte všechno nastudovat, pak si to musíte všechno opatřit a bude vám to trvat prostě dva měsíce, než něco takového zrealizujete. Na druhou stranu, za předpokladu, že by tady tyhle regulace nebyly, no tak ona skončí v tom tesku a druhý den může jít něco prodávat na ulici. No a Najednou, a samozřejmě já dávám příklad jako prodávání na ulici, ona může dělat cokoliv, že jo, ona může prostě vytvářet, já nevím, může něco plést pro lidi, nebo může máčkovat svetry, nebo je, jo. Teď... Ale, ale stále je to velké množstvo byrokracie a různých regulací tak, do strany státu. Ona, ona prostě má, ano, ona má, ona má, ona má tenhle ten problém. No a ono je právě zajímavé to, že tady si někdo může říct, no jo, ale já prostě vím, že chci sedět za kasou, já nechci mít vlastní zodpovědnost a vlastní stánek a kde si co si. Já prostě chci sedět za tou kasou, tak mně to může být jedno, si někdo řekne. No ale to není pravda, protože i ta prodavačka, která ví, že si nikdy neodevře stánek a že prostě chce pořád dělat prodavačku za kasou v lídlu a že prostě nic jiného dělat nechce, tak i pro tuhle je lepší, když si její kolegyně bude moc otevřít ten stánek Protože ono jí to potom sníží tu konkurenci v tom oboru. Jako teď momentálně tahle ta prodavačka je v hrozně nevýhodné pozici, protože má obrovskou konkurenci dalších prodavaček. A když část těchto těch prodavaček půjde a bude dělat něco jiného a stát jim v tom přestane bránit, a tyhle prodavačky si udělají malý podniky, který dokonce třeba budou zaměstnávat ještě další potenciální prodavačky, tak časem ten supermarket nebude mít takový výběr ze zaměstnanců. A bude nucen tržně se k ním chovat líp. Což je přesně to, co se ten stán neustále marně snaží zákonama, on se vždycky snaží udělat nějaký zákon, aby se chovali líp ke svým zaměstnancům, ale ono to vždycky nevíde, protože oni teda splní ten zákon, ale pak přijde někde něco jiného zase. A tohle je prostě boj s větrnými mlíny a nefunguje to, protože to ani nemá fungovat. To, co by fungovalo je, nechte těm lidem svobodu, ať podnikají, ať, si, ať je jednoduchý založit si podnik, ať je jednoduchý založit si živnost, ať k tomu není potřeba žádný živnost, jak žádný list, žádný daně, žádný účetnictví, nic. No a v takovém případě ty zaměstnavatele donutí se k zaměstnancům chovat hezky to, že oni prostě nebudou tak nahraditelní. Oni se jim na to můžou vykašlat. Oni najednou mezi sebou nebudou mít takovou konkurenci. No, je to uh, absolútne logické, aj takto, keď sa to, uh, takto, keď sa to človek uh, na to pozerá. Uh, hneď ako, že by sa niekto mohol spýtať, no ako sa zaplatia potom nejaké ďalšie veci, uh, treba, z, uh, ja neviem, uh, výdaje na armádu alebo na niečo iné, že čo človek si hovorí, že, že jednoducho to musí byť. No, Tohle já si myslím, že je trošku, 
takový skok jako k obrovskému tématu. Armáda je zrovna jako... No, nemyslel som ako armádu, ako, ako, a proste nejakú inštitúciu, o ktorej si človek myslí, že, že je to jediná vec, ktorú môže štát zabezpečiť. Aj. No, pretože platí následující vec. Tá inštitúcia proste buď je tak dôležitá, že jej lidi budú ochotní platiť dobrovoľne, a nebo ji nebudou ochotní platit dobrovolně, ale pak to znamená, že asi tak důležitá není. Každá instituce, ať už je to cokoliv, a je teď trošku, teď je škoda, že jste zmínil zrovna tu armádu, protože o tím jsme měli spíš udělat jako, jako celý díl, celý díl pořadu možná. No to, to, tomu se dostaneme, já jsem to náhodou povedal, hej, čiže nemyslím priamo armádu jako takovou. Každá ta instituce tak pro ní platí, že něco těm lidem přináší a něco stojí. A v momentě, kdy přináší víc, než stojí, no tak e, ty lidi jsou ochotni to zaplatit. A v momentě, kdy přináší méně, než kolik stojí, no tak ty lidi to nejsou ochotni zaplatit, ale taková instituce by neměla existovat. Lebo problém takýchto rôznych regulácií je aspoň čo v Česku hovorí, že Andrej Babiš, že treba dávať čať akože tú elektronickú registráciu tržieb, pretože týmto vieme presne, že kto čo koľko predal a štát si z toho chce zobrať, čiže štát ako organizovaná mafia si potrebuje z každého predaja niečo, niečo zobrať a chce to kontrolovať. A že následkom toho, že sa zvýšil počet tých vybraných peňazí a že je to v podstate dobré. No, jako on sa tým sice třeba zvýši počet vybraných peňazí, když to je také otázka, ako to reálne <laughs> že Babiš je docela kouzelník z čísle, ale řekneme, že by sa zvýšil. Tak řekneme, že teraz sme udiali EET a zvýši sa počet vybraných peňazí. No, tak to jednak znamená, že niektoré peníze prišli od lidí ke státu, a teď jako se předpokládá, že co, že ten stát s těma penězma umí hospodařit líp než ty lidi, no to těžko, to všude vidíme, že tak není, takže jediné, co zostalo je, že se část peněz od relativně lepších hospodářů dostala k relativně horšímu hospodáři. To je jako první efekt, no a druhý efekt je, že tohle to celé něco stojí. To celá ta administrativa stojí strašně moc jako práce a času, jak na straně toho státu, tak na straně těch, kdo ta data musí poskytovat. Ona se tady, a to je zrovna přesně to, co říká Babiš, on vždycky strašně rád mluví o tom, jak to nic nebude stát, jak to bude všechno úplně easy, jak to každý zvládne a podobně. Což a vždycky někde vytasí nějakou pokladničku a ukazuje, jak stála jenom já nevím, kolik, 6 tisíc korun a jak je to vlastně úplně v pohodě, jak si to může každý dovolit. Což je možná na jednu stranu pravda, na stranu druhou tak nějak pozapomíná, že jedna věc je pokladnička, kterou si každý může dovolit a druhá věc je, že já třeba jako programátor tak jsem strávil nemálo času a dostal jsem zaplaceno nemálo peněz za to, že jsem pro svoje klienty implementoval tu klientskou stránku toho EET. Jako ne, že bych pracoval, samozřejmě já nepracuji pro stát a neimplementuji EET jako státní, ale ty firmy, které musí ty, ty svoje tržby hlásit, tak oni na to potřebují software. Že jo? A jenom já, prostě, já to jsem jeden programátor z mnoha, jsem rozhodně na tom strávil tolik času, že za to ty klienti museli zaplatit stovky tisíc korun, jenom za tu moji práci, takových programátorů je strašně moc. A tohleto jsou jako miliony, který nikdo nikde nezapočítal a to jsou prostě miliony, které ty firmy museli spálit na to, aby vyhověly týhletý regulaci. Což je úplně absurdní, protože já samozřejmě pro ty firmy pracuju i tak, 
A jsou různé možnosti, co těm firmám implementuju. Ono je to krásně vidět na, na mém čase, když pracuji. Prostě já buď můžu dělat něco, co ty zákazníci skutečně potřebují, ocení a například jim to usnadní nákup, protože takhle moji klienti jsou většinou retailové obchody, což znamená, že já dělám ty systémy pro retail, takže já třeba můžu naprogramovat systém, který pomáhá zákazníkům v tom, aby když si koupí zboží na e-shopu, tak aby jim to našlo další podobný zboží, aby se jim tam líp nakupovalo a takhle. Takže můj čas může být věnovaný na to, aby si zákazníci lépe nakupovali. A nebo může být ten můj čas věnovaný na to, že budu implementovat nějaký EET nebo nějaký kontrolní hlášení, nebo teď jsem taky dělal nějaký intrastat, což je zase nějaký celní hlášení a tak dále. Takže prostě jako řádově třeba, já myslím, že klidně polovina mojí práce, kterou dělám, taky odvádím pro svoje klienty, což jsou ty retailové řetězce, k tomu, aby se zákazníkům líp nakupovalo a aby poskytovali lepší službu. A klidně polovinu času, nebo možná trochu méně než polovinu asi, ale ne zase o tolik míň, věnuju tomu, že do jejich systému implementuju něco, co po nich stát vyžaduje, aby tam bylo naimplementováno. A nemá to tam vůbec žádný význam, krom toho, že to tam musí být, protože to říká zákon. A všechen tenhle ten čas... A to, to není jenom teď v souvislosti s ETčka, už takhle pracuji prostě 10 let, nebo já nevím. Tak všechny tenhle ten čas jsem mohl věnovat něčemu smysluplnějšímu, ale já jsem ho věnoval tomu, abych někde nějakým celníkům posílal jakýsi zprávy, nebo na ministerstvo financí posílal nějaký jiný zprávy. A teď samozřejmě ono to všechno funguje, to je škoda mluvit, jakým způsobem ten stát pokrývá tu technickou stránku ze své strany, jo, ale, ale i kdyby ji poskytoval dobře, jo, prostě je to, je to krásně vidět, že tohle to jsou výdaje, které nikam započítaný nejsou a který prostě Babiš řekne hoho, tady jsme vybrali prostě o tolik víc na, na DPH, protože se zavedla elektronická evidence tržeb, ale co všechny ten čas těch lidí, kteří museli strávit pro to, aby se to vůbec zavedlo, no ten prostě započítaný nikde není. No, já jsem preto dal taky to příklad, lebo uh... Toto je, toto je presne to, čo, na čo neustále narážame. Frederik Bastiat hej, urobil jeden taký krásny, takú krásnu esej, že čo je a čo nie je vidieť hej, o tom rozbitom no. okne. A, to, nej, to je to jeho nejzákladnejší, to nejzákladnejší dílo. No. To... Chcem, jenom, ja, že vám do toho skáču, to by si měl každý přečíst. Je to nieco, co už je asi 150 let starý. Je to hrozně jako úzký, je to čtivý, je to skvěle napsaný a je naprosto fascinující, že je to věc, která vznikla fakt před třeba 150 lety a nebo ještě víc než 150 lety, něco mezi dvěma sty a 150, 1848 to, to, to vyšlo, nebo 1850 a tam, tam je úplně skvělým způsobem popsáno to všechno, proč to ten stát dělá špatně a tak a je zajímavý, že za celou tu dobu jsme se pořád ještě nepoučili. Promiňte za, za, za vstup. Nie, to je v poriadku. Je to odporúčanie vlastne aj toho diela. Je to skutočne veľmi kratučké, mal by si to zrejme prečítať každý. A hovorí o tom, že tie neviditeľné náklady tak predražujú a tak vlastne zabraňujú zmysluplnému míňaniu zdrojov hej, na to, aby sa niečo spravilo. Ale vrátim sa k tomu trhu práce. Čiže keď sa minú tie zdroje na niečo neužitočné, tak sa nemôžu vytvoriť nové pracovné miesta. Minú sa na ne, vyparia sa na niečo, 
čo je skutočne akože neužitočné, byrokratické, nevytvoria sa nejaké nové hodnoty a tým pádom sa vlastne redukuje počet pracovných miest v konečnom dôsledku. Ja si ešte úplne nemyslím, že on by sa redukoval počet pracovných míst. Ja si myslím, že on sa redukuje, no možná trochu taky, ale ja myslím, že... Zmysluplný. No, redukuje sa, ale áno, přesne tak, přesne tak. Ono, on, stát nemá problém v tom, že on vytvoří spoustu pracovních míst, protože jako třeba moje pracovní místo je tím nedotčeno. Já mám to pracovní místo pořád, ať programuju zprávu pro celníka nebo něco zajímavého pro zákazníky. A ten celník má taky svoje pracovní místo, ale ten celník vlastně nikomu nic nepřináší. On to je vlastně pracovní místo, které je vytvořený jenom na to, aby bral vlastně zdroje nějakým lidem, ale on sám není nějak produktivní, on sám nepřináší žádný jako prospěšný statek nebo něco, z čeho by lidi měli užitek. On prostě jenom je, je, je celník a, a vybírá těm lidem peníze a dává je tomu státu, který je potom následně ještě navíc neumí utratit tak dobře jako ten člověk, což znamená, že vlastně je to neefektivita pro neefektivitu. Alebo uh, aj v súvislosti treba, uh, ak chceme byť aktuálni, uh, v súvislosti s migračnou krízou napríklad uh, sa uh, treba z Nemecku uh, stal z, z tej migračnej krízy <coughs> obrovský biznis, uh, o ktorom sa, v ktorom sa točí niekoľko desiatok miliard eur každý rok, hej, čiže sú tam rôzne cateringové firmy, sú tam rôzne, ja neviem, firmy, ktoré sa starajú o právne poradenstvo, o nejakú výchovu alebo sociálne poradenstvo alebo nejaké sociálne zabezpečenie, stavebné firmy a tak ďalej. To znamená, že títo ľudia skutočne majú ten svoj biznis, majú ten job, zarábajú veľké peniaze a oni vidia obrovský prínos s tým v tom, že tu došlo niekoľko miliónov ľudí a chcú, aby tento, tento boom pokračoval. Pre nich je to proste nový, nová obchodná príležitosť a tým pádom vlastne podporujú celú túto politiku. Ale zase je tam to, čo nie je vidieť, že toto sú iné náklady, ktoré by sa mohli minúť na niečo úplne iné a celá spoločnosť ako taká na tom konečnom dôsledku trati. Takhle, taky jak pro ktoré, pretože ono samozrejme taky ako... Samozřejmě, když to také řeknete, tak by to mohlo dáť nejaký smysl. Ja si úplne nemyslím, že třeba většina těch lidí kteří jako pomáhají těm imigrantům. Já tam předpokládám spíš často jako neznalost ekonomie, než zají úmysl. Jako určitě bude třeba někdo, kdo je fakt takovej, že podporuje migrační krizi a snaží se o to, aby na tom sám zbohatnul. Jako věřím tomu, že někdo takový se najde, ale myslím si, že daleko spíš jsou to prostě lidi, kteří chtějí někomu pomoct. Myslí si, že by se mělo pomáhat, ale mají tak nějak už hluboce zakořeněno a, a s tímhle tím jako já i souhlasím, že prostě chtějí pomáhat, já to chápu, je to prostě lidskost. Co je na tom špatný je, že ti lidi mají zakořeněno, že pomáhá se skrze stát a že když chceme někomu pomoct, tak jejich nejpřímočařejší věc, kterou vymyslí, je udělat zákon, který všechny donutí, aby těm, kterým oni chtějí pomáhat, hodně pomáhali. Jo. Takže, aby se všichni na tom podíhali. Přesně, to je taková, to, tohle to mi přijde jako strašně, strašně smutný a 
pak mi přijde i v souvislosti s tím trošku kontraproduktivní e, tyhle ty, já, já to čtu strašně často jak, jako takový ty útoky na ty sluníčkáře, že tu migrační krizi podporují, protože z toho něco mají. Tohle podle mě nemůže nikdy padnout na úrodnou půdu, protože já si myslím, že většina těch lidí prostě reálně nemá takovýhle takovouhle motivaci, což znamená, že když si přečtou od svých kritiků, že jim říkají, no vy jste svině, který se tím jenom chtějí obohatit, tak se na tím ani vůbec nezamyslí, protože oni celkem jednoduše vidí, že nejsou svině, který se na tom chtějí obohatit. A proto si myslím, že ta kritika by měla vypadat jinak. Ta kritika by měla vypadat ano, chápeme, že chcete někomu pomoci, ale to řešení by nemělo vést skrstát, a tam už se rázem dostáváme do něčeho, co by oni aspoň mohli si poslechnout, respektive není, oni nemůžou hned na první pohled vidět, jestli je to kravina nebo ne. Zatímco, když vy jste, řekněme, nějaký sluníčkář, který je dobrosrdečný a chce prostě jenom pomáhat lidem v nouzi, tak když si to takhle představíte, takových určitě bude řada, tak když si to představíte a teď se najednou přečtete článek, který začíná hej, svině sluníčkáři chtějí vyždímat prachy, tak to nebudete ani číst dál, protože víte, že je to blbost, jako, protože vy víte, že vy nechcete vyždímat prachy. Proto si myslím, že by ten článek měl vypadat spíš, jako přemýšlejme o tom, že jako pomáhat ostatním je samozřejmě v pořádku, ale neměli bychom k tomu nutit jiné lidi skrze státní násilí. Uh, jasně. Uh, já jsem chtěl povedat... Uh... To, tým výrokom vlastne niečo iné. My máme, vlastne, my máme v tomto momente veľkú mieru štátnej regulácie a ľudia sú, tak ako ste povedali, skutočne zvyknutí pomáhať cez štát a cez rôzne ďalšie nejaké organizácie štátom podporované treba z mimovládne organizácie. A tieto všetky veci sú nejakým spôsobom lobisticky pretláčané práve kvôli tomu, že množstvo tých lobistov, lobistických organizácií má z toho nejaký prospech. Čiže celý ten základný postoj je v tom, čo vy ste povedali, že treba, treba pomáhať osobne, čiže zmeniť ten pohľad. A pokiaľ je to robené cez to štátne zastúpenie, tak okamžite sa vynoria veľké množstvo takýchto lobistických organizácií, lobistov, ktorí naďalej budú na tomto profitovať, pretože skutočne z toho minimálne na tejto úrovni má veľké množstvo rôznych organizácií veľký zisk. Takže prečo nie? A pak samozřejmě to má ještě i druhou, když už jsme u té uprchlické krize, tak to má jako zase druhou tvář, protože on ten stát samozřejmě, uh, jako ono, když se pak podíváme na odpůrce migrace, tak ti taky volají skoro vždycky po státním řešením, jo, což je hrozně smutný. Mně přijde strašně smutný stát jako libertarián ve společnosti, kde vidím půlku sluníčkářů, kteří řvou, stát by měl všechny donutit tady platit migrantům peníze a živit je. A na druhé straně vidím zase v nějaký islamobejce, kterých je druhá půlka, který zase řvou, stát by měl zakázat, zakázat všechno a udělat osnatý dráty kolem hra a tak dále. Prostě, že obě dvě ty skupiny primárně volají k řešení toho problému stát, což mi e, připadá strašně, strašně smutný. Mm. Že to už je takový reflex, že když někdo uvažuje o tom, tak máme problém, co by se mělo dělat a zavoláme stát. <laughs> a 
každý zo svojho pohľadu. Dobre, keď sa znova vrátime k tomu trochu práce, tak ako by vlastne mal vyzerať ideálny, ideálny trh práce, ako by mal vyzerať štát, ktorý to nejako nereguluje. Čo by ste navrhovali v súčasnom systéme, že keď máme všade tie úrady práce, keď sa štát o všetko stará, čo by mali politické strany, pokiaľ majú aspoň nejaké tie základy toho libertariánskeho myslenia presadzovať? No tak ja si myslím, že úplne první krok by byl proste vzít zákonník práce a bez náhrady ho zrušiť. To je podľa mňa úplne ten základ, to je to, co, to, co pomôže první. Ono je podľa mňa, ne, nemyslím si, že by bylo tak šťastný uh, rušiť ty takhle. Když necháte zákonník práce, ktorý poškozuje zamestnance, určuje minimální zdu, takže vylučuje zamestnání tých nejméně kvalifikovaných a podobne. Takže zrušiť tým lidem dávky, ale zároveň nechať zákony, ktorý je poškozujú, uh, zejména ty nekvalifikovaný, uh, tak to je dosť hrozný. Takže ja si myslím, že první krok by měl být zrušiť zákonník práce. A to bez jakékoliv náhrady a říct prostě vztah zaměstnanec, zaměstnavatel je smluvý. Ono by se samozřejmě v první chvíli začaly dít strašně věci, kvůli kterým by ten, kdo to zavedl, začal být nepopulární, protože samozřejmě ti zaměstnavatelé by toho hned nějakým způsobem využili. Jo, a nejenom zákonník práce, ale ještě ty zákony, který vlastně nutí, jako zrušit zákonník práce a potom ještě umožnit těm lidem, aby si zakládali živnosti bez nějakého papírování. Což znamená, že když teda nebudu radikální a neřeknu úplně zrušit daně, samozřejmě dobře, tak řekněme, kdo má obrat pod x ročně, tak nemusí platit daně, nemusí vést účetnictví a nemusí nic vykazovat třeba. No a Teď, nebo, jako, nebo to můžeme nadefinovat nějak jinak, že jo? protože on, když nic nevykazuje, tak neví, že má ten obrat pod mega, takže by se třeba řekl, že já nevím, živnostníci nemusí, nebo ně, ně, něco prostě. Nějaký, tak... Do troch rokov, že nemusí no, robit, je, že žádné nějaké. Třeba něco takového, že žádný daně, žádný účetnici, jo, třeba, třeba to může být takhle omezený, že prostě prvních pět let vašeho podnikání nemusíte nic, nebo dokud zaměstnáváte méně než pět zaměstnanců. Jo? Prostě pro ty, pro ty úplně malé uh, podniky a živnostníky je prostě nechat, ať, ať uh, podnik zrušit je všechny prostě, aby ani nemuseli si nikam chodit pro ten živnostiák, prostě aby nemuseli nikam nic zapisovat, nikam nic evidovat, nikomu dávat žádný faktury. Prostě jenom fakt, aby bylo možný, že ten člověk prostě jde a něco začne dělat, něco začne prodávat. Že prostě přijde chlápek, který umí, já nevím, třeba dělat instalatéra, tak prostě napíše na net stránku, jsem instalatér, zavolejte si mě, tam přijde a začne to prostě opravovat bez jakýchkoliv, jako bez nějakého oprávnění, nemusí pak dávat faktury, nemusí, nadej bože, nějaký ty tržby evidovat, dělat si účetnictví, daně a podobně. Takže když by se udělalo tohle a zrušil by se zákonník práce, tak v první chvíli by asi skutečně uh, ti zaměstnavatelé začali být hnusný na ty zaměstnance. Jenže ti zaměstnanci by na to po chvíli začali reagovat přesně tak, že by část z nich odešla a začala by dělat na sebe. A teď by se staly dvě věci. Za prvé, mezi těma zaměstnancema by poklesla konkurence, což znamená, že tím, jak by jim odcházeli, tak by najednou ti zaměstnavatelé přestali mít dostatek zaměstnanců. No a v tu chvíli jim nezbyde nic jiného, než zvěšovat platy, respektive začít se k ním chovat líp. No a 
tohle by byl ten druhý krok. No a oni potom ale ještě, co by se dělo dál, mnoho z těch, co se osamostatnilo a byli to živnostníci, kteří prostě někde šli dělat něco jen tak, tak oni by najednou ti, kterým se z nich vedlo a kteří jsou v tom šikovní a nestíhají tu práci, no tak by najednou začali zaměstnávat další lidi. Že? Takže vy budete truhlář, no dobře, tak truhlář ještě není tak úplně levný povolání, protože tam si musíte sehnat ty stroje, tak řekněme, že budete se živit tím, že budete doučovat angličtinu a budete to dělat na full time a najednou se zjistí, že jste dobrý, no tak budete mít další doučovatele, který můžete pod sebe združit a založíte v podstatě firmu, která by ale nebyla oficiálně firma, nemusela by mít účetnictví, nemusela by prostě řešit ty věci a vy budete poskytovat nějakou službu s lidma, který k tomu budete zaměstnávat. No a v tu chvíli, kdy vy ještě začnete zaměstnávat další lidi, tak ještě vzroste poptávka po dalších zaměstnancích. No a ten trh zareaguje na to tím způsobem, že najednou bude méně zaměstnanců, více zaměstnavatelů, což znamená, že každý zaměstnavatel bude mít menší výběr, koho může zaměstnat a každý zaměstnanec bude mít naopak větší výběr zaměstnavatelů, pro které může pracovat. A tyhle ty dva momenty, ke kterým dojde, způsobí automaticky zlepšení podmínek pro zaměstnance. To znamená, že znižiť počet regulácií a rôznych byrokratických predpisov na strane zamestnancov aj na strane zamestnávateľov súčasne a nechať nech, to, nech sa to vyčistí na trhu. Čiže byť chvíľu trpezlivý a malo by sa to zlepšiť. Ano. A samozřejmě ono se bude dít a to, to je něco, co, co je trošku problém, protože to začnou ty lidi vyčítat. Ono to samozřejmě ze začátku nebude žádný met. Jo? Hodně lidí si prostě myslí, že v momentě, kdy, kdy tady bude trh, tak hned budeme všichni se mít skvěle, ale ono to také prostě nebude, protože my se sice budeme mít časem dobře, ale nebude to tak úplně hned, protože ten stát tady napáchal docela to škod. A my se prostě nemůžeme mít hned líp, protože napřed uh, se ten trh musí vyčistit od toho všeho, co tam ten stát teď se tím udělal a až se ten trh vyčistí, tak pak se situace začne zlepšovat. Ale samozřejmě v momentě, kdy jen tak zrušíme pracov... zákonní práce a snížíme tu byrokracii, tak ono to hned jako, ne... jako ten, ten první šok bude docela zásadní, takže je teoreticky možný i třeba ten zákonník práce a podobně rušit jako postupně, že se to nemusí zrušit úplně v jeden moment, no, no. ale že to, že to bude nějaký postupnější proces. Jo. To, je, to je otázka, ale já nejsem politik, ale tak samozřejmě tak, aby to bylo politicky průchozí, což znamená, že vy nesmíte ztratit tolik podpory, abyste si to udržel ještě aspoň na pár let a ta situace se zlepší a oni vám potom tedy poděkují, ale napřed si musíte nějakým způsobem obhájit to, že to uděláte. No, větě, reálná situace, jako to vyzerá, je v Francusko, kde ta ochrana těch zaměstnanců byla extrémně vysoká a tím pádem mali zaměstnavateli obrovské problémy vytvářet pracovné města. Prvá věc, a byl to v podstatě největší, Uh, najväčší program súčasného prezidenta Emanuela Macrona je uh, obmedzenie toho zákonníka práce, čo je uh, najväčšia revolúcia v legislatíve francúzska za um, celú povojnovú históriu, aspoň ako to hodnotia. A uh, zbudilo to obrovské protesty, štrajky, demonstrácie a tak ďalej, popularita klesa. Musel to urobiť nie na začiatku a uvidíme, že akým spôsobom sa to prejaví neskôr. Osobne si myslím, že sa to prejaví kladne, 
hej, že sa zvýši uh, hospodársky výkon Francúzska, zvýši sa počet uh, pracovných miest. A na tom to bude pekne vidieť, že ako to uh, vlastne funguje, zníženie regulácií a naopak uh, zvýšenie voľnosti pri uh, zamestnávaní. Hej. Takže... No, snad áno, ja sa trošku bojím toho, jestli to bolo dosť a ono pořád ten, pořád ten francúzsky trh je strašne moc regulovaný. To je pravda. Je, je vlastne otázka, jestli to, co udial, bude stačiť na to, aby sa to nejak viditeľne projevilo, ale tohle to už je přesne o tej politice. Ta ekonomie mluví jasne. Ta ekonomie říká proste, deregulujte to a potom to bude lepší. Ta politika je komplikovaná v tom, že se to musí udiať tak, aby to zároveň sa projevilo, ale zároveň Nemůže, neprotlačíte prostě moc velký změny, protože vám to lidi skritizujou. Což znamená, že já nejsem politik, takže já nedokážu no. úplně přesně posoudit. Já z hlediska ekonomie vidím, že rozhodně každá deregulace na trhu práce je dobrá a pomůže nakonec i těm zaměstnancům, nejenom zaměstnavatelům. No. Na druhou stranu, v jakém pořadí rušit, jak moc a jak rychle, to já nevím. No. Já ještě povím jeden příklad, a si myslím, že těž je dobrý, a to je příklad Nového Zélandu, to bylo v 70. rokoch. Hej, že keď uh, oni tam mali neuveriteľné množstvo regulácií na všetko možné, čo sa týka dotácií, uh, ja neviem, v tých rôznych uh, odvetviach, uh, všetko bolo uh, znárodňované. Na telefón sa čakalo, na zavedenie telefónnej linky sa čakalo pol roka, pritom to bola kapitalistická krajina a podobne. Uh, zrušili sa tie rôzne regulácie a nič sa nestalo. Hej, a dokonca uh, v polnohospodárstve, kde bol obrovský problém, skrachovalo len nejaké malé percento firiem. Tie firmy sa dokázali prispôsobiť a stali sa veľmi výraznými exportérmi. Hej. A bolo to relatívne rýchle, či v priebehu pár rokov sa tá situácia zmenila k lepšiemu a neskôr začali znova tie regulácie postupovať. Takže, ale, ale ten efekt sa tam prejavil. A práve tým, že to bolo veľmi rýchle. No, já doufám, že se, že se projeví všude, jenom bych to tomu dodal, jak jste právě říkal, že to byla kapitalistická krajina, no ona moc právě nebyla, protože když je něco tak strašně zregulovaný, tak, tak je tam ten problém, že je to samozřejmě ten hybrid mezi kapitalismem a socialismem, přičemž prostě kapitalismus je soukromý vlastnictví výrobních prostředků, socialismus je kolektivní vlastnictví jako státní, ale ten problém je v tom, že je formální a reálný vlastnictví, takže i když něco reálně vlastní soukromník, ale je to strašně moc regulovaný, tak on to potom taky reálně vlastní i stát, který to reguluje, že jo? protože vlastně rozhoduje o tom, co se s tím může stát a stane a pokud o tom teda rozhoduje částečně ten, ten jako formální vlastník, ale z obrovské části taky stát, tak se potom nedá mluvit o kapitalismu, respektive je třeba mluvit o nějakém hybridu mezi kapitalismem a socialismem. Mm-hmm. Dobré, takže dneska jsme si prebrali vlastně situaci na trhu práce. Co je takým asi nejlogickějším pokračováním této témy z vášho... Jej, to jste, se mě, to jste mě teď zaskočil, protože já si už nepamatuju, která všechna témata jsme už probírali, která jej... Uh, no, o peniazích sme sa už bavili, že jo? Uh, nebavili sme sa o, o kryptomenách, ale takto by sme... Môžem dať kryptomeny, no. Uh, takže uh, kryptomeny aj v súvislosti uh, s tým, že či to uh, môže podporiť alebo nemôže podporiť uh, a možno aj z nejaké... Um, 
nejaké mýty o tom, že akým spôsobom vlastne štát vytvára, vytvára nejaké hodnoty, prostriedky a podobne. Aj takže Super. na toto tému. Môžeme dať kryptomene, ja vás jenom poprosím vás i diváky, připravte si na mne spíš dotazy, aby sa to ubíralo tým smerom, ktorým bude potreba, pretože kryptomene sú dosť složité téma, vyžaduje to nejakú odbornosť a ja vôbec vlastne neviem, do jak jakého detailu a do jaké hloubky mám zaprušovat, čili já vůbec nevím, jaké je povědomí diváků, takže bych na jednu stranu nerad mluvil o něčem, co už všichni znají a na druhou stranu bych nerad dospěl do toho, že budu o něčem mluvit a nikdo nebude rozumět tomu, o čem vlastně. Uh, Dobře, spravíme tomu, spravíme tomu nějaké, nějakou promo a nějaké, nějakou předběžnou přípravu a bude tak, aby i ty posluchači vlastně věděli, jakým způsobem se to bude uberat. Takže to bolo dneska rozhovor z anarchokapitalizmus a trh práce. Ďakujem Urzovi za podnetný rozhovor. Dobrý večer. Ďakujem hezký večer a mnejte sa krásne. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.